0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están el día de hoy?
1: Quiero que nos digan si de pronto les gusta más jueves o viernes, ¿no? Porque pues también hay que ver eso. Si a ustedes de pronto les sirve también más el viernes.
0: Se puede considerar la opción. Sí,
1: porque la idea es que todos estemos cómodos con el asunto, ¿no? Con la transmisión y que podamos estar... Bueno, les cuento que hoy tengo un tema súper interesante para que no se me escape absolutamente nada. Tengo aquí notas y todo. Mis amores, hoy vamos a hablar de cómo elevar la vibración. Recordemos que el secreto para alcanzar las cosas, para manifestarlas, para que realmente podamos tener una vida en plenitud, es precisamente elevar la vibración. Entonces es muy importante. La gente cuando hablamos de alta vibración piensa que se refiere únicamente a tener pensamientos positivos, a no tener miedo, ira, envidias, frustraciones, ¿no? Y estar siempre feliz y eufórico. Pero la verdad es que no. O sea, sí es importante, claro, tener pensamientos positivos, estar pues vibrando en alegría, estar contentos y todo esto. Pero más allá de eso, es estar en completa coherencia. Cuanto más coherente es una persona, más alta es su vibración, no cuanto más feliz es y cuanto más eufórico está y súper... no Entonces, ¿cómo alcanzo yo esta coherencia? Según Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis y sabemos que es uno de nuestros mentores, él dice que ese proceso se alcanza mediante la individuación o el proceso de individuación. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona es consciente de su lado de luz y también de su lado de sombra. ¿Qué pasa? Que uno dice, sí, sí, yo reconozco mis defectos, yo sé, pero no, en la práctica muchas veces uno está realmente cegado, por eso es que yo siempre, al final de cada video, les digo que se quiten el velo de los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, miren, hablo por mí. Ustedes saben que por mucho tiempo yo fui muy tímida, yo no digo que sea la mata de la extroversión hoy en día, pero la verdad es que yo ya hoy no sufro ni cinco porque una persona me apruebe o no, ¿sí? No quiere decir que me importe cinco, que yo... No, pero no sufro si no me aprueba, ¿sí? Eh, eh, espero que me entiendan eso. No sufro si la persona, pues, de pronto siente aversión por mí, porque entiendo que cada persona no me ve como yo soy, me ve como es él o es ella. Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero por mucho tiempo, esta timidez, pues, ¿qué es? Hablándolo en términos prácticos. La timidez es miedo a ser rechazado, el hecho de que uno, de alguna manera, está buscando una aprobación que uno mismo no se da. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, cuando busca aprobación en lo exterior, y tiene este hambre de atención, y quiere que todo el mundo le esté ratificando todo el tiempo, que es aprobado. Quiere decir que uno mismo no se está aprobando. Entonces, cuando yo, por ejemplo, y hablo, digamos, a título personal, muchas veces, por ejemplo, yo para esconder mi timidez, la disfrazaba de arrogancia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces por el miedo a ser rechazado, prefiere rechazar primero. Ustedes han visto un programa que se llama Daria en el cual ella prefiere ser hostil con la gente porque sabe que la gente va a ser hostil con ella. ¿Por qué? Porque ella es consciente de que no cumple con los estándares de belleza de la sociedad, ¿sí? Ella sabe que de pronto en el mundo de los populares no va a ser la niña aceptada porque ese tipo de personas están buscando otro prototipo, ¿sí? Entonces ella, como lo dijo alguna vez en un capítulo, no está baja mi autoestima, está baja mi estima por todos los demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Que eso es un disfraz, es una coraza, un mecanismo de defensa el cual uno utiliza para no sufrir, entonces uno dice, prefiero ser odioso, prefiero ser pasar de arrogante, antes de que se den cuenta de que yo soy inseguro y creído, y eso me pasó en la adolescencia cualquier cantidad de veces, y entonces muchas veces uno pasa y no mira a nadie, porque le da miedo, porque se siente intimidado, porque se siente observado, digamos ese exceso de atención hace que uno sienta mucha ansiedad, entonces cuando uno por ejemplo se hace consciente de esto y uno dice, no, yo me acepto, y así soy, yo soy tímida, ¿y qué?, ¿Mm? Entonces, no voy a pasar como una persona arrogante Porque no se trata de eso Porque no lo soy Realmente, a mí lo que me da miedo es que me rechacen Y a veces es mucho más fácil ir por la vida Siendo muy honesto con la gente Y uno le puede decir, mira, discúlpame Si de pronto no soy la mata de la extroversión Si de pronto tú crees que te estoy hablando muy poco Que estoy callado La verdad es que a mí no se me facilita El relacionarme con las personas ¿Mm?
0: Digamos que a mí también me suele ocurrir Que yo no suelo ver las personas Cuando voy caminando en la calle Y no es tanto como por el miedo, sino a veces porque siento que le puedo molestar a la otra persona, como porque, porque me estaba mirando usted? ¿Cuál es la miradera? Sí. Entonces, esas son inseguridades de no querer como molestar a las otras personas, porque ya de una vez me estoy diciendo que por alguna razón lo molesto a él y no es así. Uh
1: -huh. Digamos, otro indicador de que uno mismo como que está en incoherencia es cuando uno es muy criticón ¿no? que siempre se está fijando en los defectos de los demás porque también es como un mecanismo de defensa para no sentirse menos es como ah pero esa persona también tiene ese error entonces yo no, no me siento tan mal porque mírelo
0: sí, sí él también recuperó <ríe>
1: <risa> sí. Entonces es un video porque no todo el tiempo como esa tendencia a la comparación es algo que es muy muy viciente Entonces miren, por eso yo siempre les digo, hay que ser, digamos, lograr este proceso de realmente vibrar alto De cambiar la vida, de manifestar la alquimia Que recordemos que cuanto más baja es la vibración, está más material o sea, Es decir, es una persona que de pronto va a tener instintos más animales Que se va a dejar llevar por las cosas muy instintivas, y no por las cosas de más elevada vibración que son más etéreas, o sea, las cosas del espíritu, de la conciencia. Cuando yo soy consciente de mi lado oscuro y me acepto, esa es la única manera de empezar a transmutar eso y empezar a evolucionar. Pasa exactamente lo mismo que cuando una persona tiene un problema. Hasta que un adicto no reconozca que tiene un problema de adicción, no va a cambiar, porque ese es el principio si sí, yo reconozco que tengo un problema y solo hasta ese momento yo voy a empezar a hacer algo para darle solución a eso antes pues no va a suceder, ¿no? entonces es muy importante que nos percatemos de que no estamos en coherencia, algo que es muy 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 importante cuanto más alta es la coherencia en el cerebro más alta es la energía que se activa Quiero que esto nos quede súper, súper claro, que no se nos olvide. Cuanto más alta es la coherencia, más alta es la energía que se genera. ¿Esto cómo se logra? Cuando nosotros estamos dormidos, entramos en ondas delta. Mientras estamos despiertos, son ondas alfa, ondas cerebrales, vibraciones alfa. ¿sí? Digamos que el estado de meditación, o el estado de... ¿Cómo decirlo? Digamos, Donde
0: se fusiona la inconsciencia con el consciente.
1: Pero Sí, pero digamos, como te acuerdas que todo es un proceso, ¿no? entonces digamos... Alfa es despierto, despierto. Sí. Teta es medio despierto, medio dormido. Delta es sueño profundo. Resulta que hay gente que estando en estado delta es capaz de tener conciencia. Entonces, imagínense mantener el consciente aún estando en ese estado. Entonces, eso es lo que nos permitiría tener sueños lúcidos. Uh -huh. Pero es que esto, digamos, se dice muy fácil, pero comprenderlo es un video. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde yo estoy siendo completamente coherente, porque mi inconsciente y mi consciente están siendo uno solo. Si yo en ese estado de relajación profundo, que es el delta, ¿no?, yo logro que, pues, tener completa y plena conciencia, entonces yo, ah, bueno, entonces en este sueño va a pasar exactamente lo que yo quiero que pase. Quiere decir, entonces, que en mi realidad va a pasar exactamente lo que yo quiero que pase, porque yo ahí estoy accediendo a mi archivo oculto, a mi programación del computador, ¿sí?, a mi celular, Entonces, Acá yo le voy a cambiar toda la programación a esta vaina para yo tener éxito en la vida. En la medida que yo me acepte como soy y me quiera así como soy, yo voy a dejar de estar buscando afuera eso. Miren, por ejemplo, hace un tiempo yo conocí a un man que siempre estudió en un colegio de gente riquilla. Sí, de niños play Pero él, digamos que su familia era humilde Él creció, digamos que con muchos complejos Porque claro, los amigos eran super play Y tenían una vida Y tenían muchas comodidades que él no tenía Entonces, él me contaba que muchas veces pues Llegaban a contarse de sus vacaciones en yo no sé dónde Y él no Y miren, he conocido tres personas así Ahora que lo pienso, ahora que estoy hablando del tema He conocido varios Y todos tienen ese común denominador Son personas que cuando crecen tienen esta necesidad imperiosa de pertenecer a esa élite, ¿sí? Uh -huh. Porque sienten que si no pertenecen, son menos. Uh -huh. Y son niños que de pronto los metieron en un estrato socioeconómico.
0: Una cultura elitista.
1: Sí, digamos, uh -huh. se metieron en un círculo que realmente no era el de ellos uh -huh. porque no tenían los medios. No, no digo que esté mal, claro que no, o sea, porque además acceder a una educación buena, pues es una bendición, ¿sí? Pero entonces el problema con eso es que uno, cuando está niño, no tiene la capacidad de comprender muchas cosas. Entonces uno va creando una cantidad de complejos. Uh -huh. Y en la adulta, pues eso se ve manifestado o se ve manifiesto. Tengo esa duda. Bueno, lo cierto es que estas personas son muy ahí Y discúlpenme que lo diga
0: así. no Explícales el término guanavis, porque de pronto en el extranjero no...
1: Guanavis, por ejemplo, traduce literalmente quiero ser. ¿no? Entonces es una persona que quiere aparentar ser algo. Digamos que todo en su vida está en pro... De mantener lograr eso, exacto, de mantener las apariencias y de lograr eso que el niño interior quería tener y no tuvo Que a la larga es lo que a todos nos pasa, esa gente tiene esa herida de la infancia Yo tengo otra, Daniel tiene otra y así, ¿Mm? entonces, ¿qué pasa? Que son personas que toda la vida es apariencia, me muevo, lo más importante para mí es que la gente me vea Que yo tengo plata, que yo pertenezco, entonces, conocí un mansito que se metió con una nena Solamente él se enamoró de esa nena Lo puedo garantizar Solamente porque el jefe Que era una persona a la que él admiraba Y lo veía que era así como todo nice Pues le echó el ojo Él era un tipo casado O sea, el jefe era un tipo casado Claro que él también Pero pues acabó la relación que tenía con su esposa Por irse con la otra Y resultó que la otra, pues bueno No era una persona que le conviniera Y se dio cuenta, pues... Después de pasar por una cantidad de aprendizajes y cosas malucas. Entonces, si uno se da cuenta de cuál es su sombra, pues uno se ahorra todos esos malos ratos, ¿sí? Si uno es esto con uno y uno dice, sí, fue pucha, yo soy buena soy snuff. Quiero estar todo el tiempo aparentando algo que no soy. Vivo en deuda y deuda y deuda todo el tiempo para comprarme el vestido y que no me vayan a ver, que no me vayan a ver repitiendo ropa. Quiero ir el
0: mejor restaurante de la ciudad, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Uh -huh.
1: Si, por ejemplo, llega una fecha especial, así yo me quedé sin un peso. Yo tengo que mostrar en redes sociales que yo me fui al mejor restaurante, que yo me fui de viaje, que yo... Sí... Y así, hay gente que por ejemplo, con el cuento de Chapinero Alto, ¿no? Entonces, ay sí, yo vivo en Chapinero Alto y resulta que vivo en Chapinero de la Caracas para el <risa> costado sur. En fin, o sea, es como uno querer aparentar una cosa que realmente no es. Y uno tiene que ser muy consciente de esas cosas. Cuando yo, por ejemplo, miren, este es un indicador, es digamos, estoy enfocándome mucho en este punto... ¿Por qué? Porque es muy importante que digamos, sí, repucha, sí, yo caigo en esto. Y en los ejemplos está, digamos que la luz, tener como, ¿cómo decirlo? Como que tengo la señal de que sí, por ahí, por ese lado, sí, ah, como que me hiciste despertar por ese lado, ah, sí. como la señal, digámoslo así. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a una fiesta y me superarreglé, normal, eso no tiene absolutamente nada de malo, de hecho es muy bueno, pero entonces si yo noto que todos los hombres no me están mirando, yo me siento mal, tengo que ser muy honesta en decir, sí, yo caigo en esto. Y para mí la noche no es perfecta si yo no tuve tres, cuatro manes detrás mío, tipos ahí cayéndome, o no sentí que todo el mundo me estaba mirando, o yo no era el centro de atención, o no me dijeron que yo era la más linda, o que cómo estaba él. Y hay que ser honesto, no hay que confesárselo a nadie con que uno mismo sea consciente de eso. Eso es un indicador de que uno mismo no se está aceptando. Y por más que ustedes, de pronto a nivel consciente, digan, no, pero yo sí me acepto, yo me acepto, porque no, no se aceptan. Si yo todo el tiempo estoy con esta hambre de atención, que yo veo en una fiesta y yo siento que no me están mirando. Si yo, por ejemplo, salgo con un hombre, y yo más allá de estar con él interactuando, estoy pendiente de ver quién me está mirando, que eso pasa mucho, y a las mujeres nos pasa, ¿sí? Por ejemplo, la niña que sale con el mal y están en la discoteca, en el bar, en el club Entonces están así interactuando, bailando Pero la niña está más pendiente Como de que la miren, de ser el centro de atención Muchas mujeres, por ejemplo, les encanta generar estos, Estas triangulaciones para que los dos tipos se agarren Y sentirse que sí ay Los dos están peleando por mí Yo estoy pendiente de que los demás me miren Yo me tengo que subir encima de la mesa Para que todos me dan bailar Ay, no, eso es muy loco. Pero entonces, sí, hay niñas que lo hacen porque yo tengo Qué que pena, ser el pero... centro de atención, porque si no, yo siento que esa fiesta no, llego a mi casa triste, siento que no, ¿sí? Cuando yo hago ese tipo de cosas, estoy buscando fuera lo que yo no me doy. Y así pasa mucho, mucho, o sea, les he dado así como esos dos ejemplos, por ejemplo, hay niñas que se deprimen porque los demás piensan que la niña más linda es Pepita y no soy yo. Uy, sí. Y llego a mi casa a súper deprimirme, voy y vomito lo que me acabo de comer Voy y, y les doy a mis papás para que me paguen una cirugía O por ejemplo, mis amiguitas se fueron de viaje y entonces yo me super deprimo Porque mis papás no tienen plata para pagarme eso O yo para, con tal de tener el último celular Entonces voy y me acuesto con el que sea para que me dé la plata del celular Entonces son cosas que uno tiene que reconocer Y créanme que este es el paso, digamos, cero Para poder realmente uno cambiar su vida porque ahorita más adelante lo vamos a ver en los bloqueos de los chakras, pero pues que son indicadores de que estamos vibrando en desequilibrio. Entonces, digamos, para que tengamos completa claridad en esto, la idea no es estar súper eufórico, súper feliz, súper todo, no. Y si se siente en esos estados, que sea yo mismo el que me estoy proporcionando ese algo que me hace sentir eufórico y feliz. Resulta que nosotros nos han enseñado los medios y estamos muy programados, a que yo no voy a ser feliz sino hasta el día en que yo encuentre el amor verdadero. Es que si yo no tengo una pareja al lado no me voy a sentir completo. Es que se supone que la vida feliz es casa, carro, beca, perro, esposa, niños o esposo niños, familia feliz. No. He conocido personas que, por ejemplo, yo he tenido un novio que la mamá, pues, eh, digamos que lo tuvo a él y nunca tuvo realmente una relación establecida con el papá. Pero ella decía, yo no quiero rezar mi vida, yo soy feliz así. Yo no quiero que ningún tipo venga y como que me venga a imponer cosas, a cambiarme la vida, a quitarme mi libertad. ¿Y saben por qué era eso? Porque esa señora vivía feliz en completa y total plenitud. Así como estoy, estoy bien. Y hace poco, digamos, releyendo un libro que ya había leído hace rato, pero pues a veces pasa que uno se le olvidan cosas. O que de pronto en ese momento en mi nivel de conciencia no había comprendido cosas que hoy en día sí. Por ejemplo, ese libro que se llama El arte de la seducción de Robert Greene, que hace poco subí un video inspirado en ese libro. Ahí este señor dice que una persona completamente satisfecha es imposible de seducir, imposible de seducir. ¿Y saben por qué es eso? Por lo mismo que le pasaba a la mamá del exnovio, porque ella vivía completamente feliz. Entonces, ¿qué pasa? Si uno vive en plenitud y está contento así como está, ¿sí? uno dice, ¿qué es eso tan maravilloso que tú tienes? como para que yo te deje entrar a mi vida porque yo así como estoy, estoy bien tiene que ser que tú seas realmente extraordinario para que yo te deje entrar en mi vida porque una persona cuantos más vacíos tiene es más fácil que se apegue que busque llenar vacíos con la otra persona. Otras veces se los he dicho que, por ejemplo, en mi caso, y hablo a título personal, yo, siendo demasiado tímida, siempre me he sentido muy atraída hacia las personas que tienen como este desenvolvimiento social, ¿no? Que son el alma de la fiesta, que son extrovertidos, que tienen una cantidad de amigos. ¿Por qué? Porque yo siempre fui de una o dos amigas, ¿no? Muy, muy, muy de mi casa. Claro que yo tengo que reconocer que yo no sufría por el hecho de no tener amigos, porque yo soy una persona bastante introvertida y me gusta la soledad bastante.
0: Ya lo tienes aceptado, sin duda.
1: Sí, exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese momento, antes de como de reconocer mi sombra, yo no quería, yo trataba de disimular eso, de, de no, que no vayan a ver, que yo soy Y eso va como en automático. No, ni siquiera es que se programe, no, yo voy a ser odiosa o no voy a mirar a nadie para que se no se den cuenta que yo soy tímida, no. Es una vaina que va como en automático y que uno no se da cuenta sino hasta el momento en que uno dice, oiga, sí, yo por qué actúo así. ¿Y saben eso cómo se da también cuando uno se abstrae de este individuo que tuvo que ser en esta vida? para los que creemos en la reencarnación, y se abstrae y logra entender que uno es un espectador de esta experiencia humana. Uno es espectador de este individuo. Yo no soy este cuerpo, este pelo, esto, ¿sí? Realmente yo soy alguien, un ser, que tuvo que estar en este envase para poder trascender una cantidad de cosas oscuras y yo puedo verlo como un juego. Entonces, vamos a ver la vida con qué me sorprende. Vamos a ver qué le toca vivir a esta personita, ¿no? Y, y pues, observemos a ver qué. Como si fuera una película Porque es que de hecho La realidad no es esta La realidad no es esta Y la meditación Y estos estados Delta De los que les hablaba Son súper claves Para recordarle a uno Que la realidad no es esta Y para recordarle a uno Quién es realmente ¿Sí? Usted no es este cuerpo Usted no es esta experiencia Hoy usted está súper enamorado O sufriendo por alguien Y en tres meses ya Puede ser O en un año qué sé yo Sí ya <risa> Uno dice Fue pucha Y yo de que fucking Estaba pegado O pegada a esa persona Sí Uno dice lo que hoy es, mañana no es. Y así. Cuando yo no siento que me aman y yo no me siento aceptado, eso genera una cantidad de emociones traumáticas. Y claro, era lo que les hablaba al principio, ¿no? Estas personas que... Cuando yo tengo todas estas experiencias en las cuales yo no me siento que soy igual al resto de las personas que me rodean. Como el ejemplo que les ponía ahorita, de estas personas que habían estudiado en colegios de niños nice, y ellos no lo eran. Claro, siento como de... Emociones que son traumáticas porque dicen yo no soy suficiente, no soy igual a... Y solamente el día que yo logre tener este mismo nivel socioeconómico y podarme darme estos lujos o este estilo de vida, yo voy a ser suficiente. Y toca ir a esa experiencia traumática y cambiarla. Esto ya lo hemos hablado antes, entonces no me voy a, digamos, extender mucho en esto, pero ustedes saben, por ejemplo, suponiendo que se es que tratara de esta persona de la que les hablé ahorita. Entonces... Tengo un recuerdo de mi colegio cuando, por ejemplo, los niños llegaron todos a mostrar sus útiles escolares nuevos y eran de muchísima mayor calidad, por ejemplo, que lo mío. Entonces, por ejemplo, yo me sentí supremamente mal porque ellos tenían tenis nuevos o zapatos nuevos y yo no tenía. O la maleta, los cuadernos de ellos eran unos y los míos eran otros y empezaron a burlarse de mí. ¿Cómo modifico yo esto? Voy en un estado de relajación lo más delta posible, ¿no? que por lo general pues alcanzamos el estado teta, que es lo que yo les digo, mientras uno no está ni dormido ni despierto y alcanza a tener como este nivel de conciencia todavía en estas ondas vibracionales del cerebro tan bajas y uno alcanza a tener como conciencia del asunto, entonces uno puede pensar y recordar este evento traumático y cambiar este recuerdo, primero que todo, pues uno recuerda lo más vivido posible este acontecimiento, ¿sí? entonces uno por ejemplo, recuerda cómo estaba vestido, cómo se sentía, si había algún olor, por ejemplo, hay colegios que están en un ambiente silvestre, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un colegio en el que yo estudié que a veces tenía un aroma delicioso como aguayaba verde, me encantaba, Ay, no, me encanta, a mí me fascinaba ese olor como aguayaba verde, era una cosa deliciosa. Entonces, por ejemplo, conectarse lo más posible con esta experiencia, lo más vivida, con el mayor lujo de detalle. Uno trata de sentirse como en ese momento y luego el adulto va y consuela al niño interior y le dice, no pasa nada, eso no te define como persona. Hoy en día estamos así, estamos así es muy diferente, esto no define a una persona, ¿sí? Y aparte de eso, pues modificas el recuerdo. Posterior a que ya yo fui y me di como este consuelo y el asunto, modifico este recuerdo. Cuanto más energía y tiempo yo le meta a cambiar este recuerdo, mayor efectividad voy a tener en modificar esa creencia limitante. Si ustedes sienten que en sus fuerzas no han podido cambiar esto, que ustedes dicen, yo ya he probado de todas las maneras, o sea, yo ya he, he meditado, he visualizado, he hecho la vaina, pero no veo un cambio, les aconsejo que busquen un especialista que les haga una hipnosis, porque esto es altamente efectivo. Ahora sí, hay que buscar una persona que sea realmente... Efectiva. efectiva por porque... Muchos charlatanes, ¿no?
0: Digamos que la hipnosis es... Muchos podemos llegar a pensar que es como un juego, por lo que la mayoría lo aprende. Y ahí está el peligro, que lo están haciendo es por fines recreativos. Y hay personas que de verdad ya se hicieron pues un estudio de psicología y lo mezclaron con la hipnosis, que me parece que es más sano. ¿Por qué? Porque la persona sabe tratarte de una manera que no te va a generar más conflictos en la mente, porque, digamos, una hipnosis mal hecha te puede llevar a que te genere nuevos conflictos o te destape recuerdos que tenías tapados, porque muchas veces la mente trata de bloquear esos pensamientos que, digamos, que lo que tú dices es ese momento que nos frustra en nuestra vida adulta y ni tal vez una persona puede reaccionar, digamos, como con llanto o con gritos o con dolor, entonces es un tema bastante delicado. Es
1: delicado porque se tocan Fibras muy, muy sensibles, muy sensibles, entonces, incluso pues hay, en este momento, se me escapa el nombre, creo que es Brian Weiss, el que escribió Muchas vidas, muchos sabios, que él, por ejemplo, es un psicólogo reconocido, en este momento no me acuerdo de qué universidad, pero es un psicólogo que no es cualquier lagaña de mí, incluso el tipo decía, antes de escribir este libro, pues yo lo pensé mucho, porque yo sé que voy a poner en tela de juicio mi credibilidad, yo sé que mucha gente me va a decir, usted es un charlatán, usted es... Un mentiroso. Pero él dice que, pues, que él tuvo una mujer que llegó con una cantidad de bloqueos. Libro súper interesante porque ella, imagínate que tenía hasta el bloqueo de no poder pasar agua. O sea, por ejemplo, ella iba a tomar agua y no, no podía. ¿no? Y uno dice, pero no podía. Entonces él, claro. Pues había aprendido, según sus estudios, que según la hipnosis y el tratamiento adecuado, el debido proceso, ella iba a poder modificar esto y resulta que cuando él empezó a hacerle como la regresión para ir a la infancia y ver cuál era el, pues el evento que había causado esta creencia limitante, este trauma, ella no fue a su infancia, fue a una vida pasada Y entonces él decía que era un video Porque ella realmente cuando entraba como en ese estado profundo Que es este estado delta ¿sí? Él decía era como hablar con otra persona Ella tenía los ojos cerrados claro y no estaba consciente Y era otra persona, o sea, físicamente Por eso les digo que uno no es esto, uno no es esto Porque él decía yo la veía ahí y ella me hablaba Pero era otra persona, era inclusive con otra voz Era otra actitud eh, Incluso mire hay cuatro tipos de personalidad así como muy generales, muy, muy generales. Entonces, uno es el influyente, otro es el dominante, otro es el servicial y otro es el calculador. Obviamente, pues uno puede tener un poquito de cada uno, pero siempre va a haber uno predominante o dos predominantes. Entonces... Hagan de cuenta que cuando él, por ejemplo O la acostaba pues ahí en la camilla O en el diván, hacerle la correspondiente Hipnosis, ella era una persona Digamos de tipo servicial, y cuando entraba En estado de hipnosis, se convertía en una Personalidad dominante, por ejemplo, un ser humano Completamente diferente, hagan de cuenta Como lo que le pasa a un actor, que hoy tú lo ves Por ejemplo, <risa> interpretando Un personaje y luego es otra persona Completamente diferente, entonces es eso Él decía, era otra voz, era otra manera de hablar Otro ser humano, otro ser humano Si yo lo estuviera viendo, digamos material y pues muchas cosas que él descubrió con esto como por ejemplo ese limbo como en el que la persona decía por ejemplo que en algunas de las vidas de esta niña ella se moría y se elevaba su espíritu y entonces se podía ver en, en la cama muerta con todos sus familiares alrededor en una de sus vidas pasadas ¿no? pero lo cierto es que todos estos bloqueos que ella tenía eran básicamente por vidas pasadas y no por algo que le hubiera pasado en esta, que él creía que era algo que le había pasado en esta vida sino eran vidas pasadas. No estoy diciendo que necesariamente todos tengamos que sí, hacer claro. regresiones, porque es que esto es muy delicado, ¿sí? Sí. pero digamos que es para que me comprendan lo que les quiero decir, ¿sí? digamos, para que haya mayor claridad en el mensaje. Bueno, muy importante, cuando uno quiere elevar la vibración, ya quedamos claros que la idea es ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo, lo alumbre. La idea cuál es el equilibrio, el equilibrio. Entonces, así iríamos, digamos que acorde o en coherencia con las leyes herméticas que nos dicen. En la misma proporción que el péndulo se eleva hacia un lado, en esa misma proporción va a ir hacia el otro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy súper eufórico porque conocí a una persona, porque me hace sentir feliz, porque fue pucha como nunca antes, ¿qué pasa? Si yo estoy muy, muy feliz, yo empiezo a desarrollar un miedo a que se vaya Porque el día que esa persona no esté Yo ya no me voy a sentir igual Mientras que si yo me proporciono esas emociones No pasa nada Si yo la pierdo Si de pronto el péndulo se mueve hacia el lado o hacia el otro Porque yo mismo me puedo proporcionar ese algo que me vuelve así Entonces la idea no es estar ¿Cómo decirlo? Como en esta felicidad que nos venden los medios De que yo soy feliz cuando tengo plata Cuando soy popular cuando No, es yo Me siento feliz y pleno con la persona que soy, tanto con mi luz como con mi sombra. Cuando yo soy consciente y empiezo a transmutar esto y logro la alquimia, es que yo puedo realmente elevar mi vibración. Antes no, por más que yo medite, por más que yo haga declaraciones, por más que yo haga lo que haga. Si yo no logro, por ejemplo, por un lado, acceder a mi sombra, aceptarla y transmutarla, y por otro lado, tener conciencia en estos estados así, mejor dicho, una cosa va ligada a la otra. Cuanto más coherente yo soy y más me acepto y empiezo a transmutar esa parte oscura de mí, ¿por qué? El primer paso para pues, empezar a, a transformar eso es hacerse consciente. ¿no? Cuanto más yo soy consciente de eso y empiezo a trabajar en eso, y me acepto tal y me quiero tal como soy, yo logro estados de conciencia más altos con rangos de vibraciones cerebrales más bajos. Entonces, es ahí lo que yo les decía. Estoy completamente consciente en un estado inconsciente. Es decir, en unas ondas delta yo logro tener plena conciencia. Entonces, tengo acceso a mi archivo interno, a mi programación, a mi software. Y es ahí donde yo me reprogramo, tengo esta neuroplasticidad y puedo manifestar eso que yo quiero en mi realidad. Hay indicadores de que, pues, estamos bloqueando, digamos que, nuestra energía en los centros energéticos o chakras. Y hay indicadores de estos bloqueos. Entonces, el primero de ellos es cuando se manifiesta una enfermedad. Aquí sucede que hay un bloqueo en el chakra basal, que es el que, se ubica al finalizar la columna vertebral. Cuando hay enfermedad, es claro que tengo un bloqueo en este chakra, ¿sí? Y este chakra es el que gestiona los miedos, los temores. Y esto, digamos, ¿cómo lo puedo entender en términos prácticos? Cuando yo, por ejemplo, tengo miedo a la reacción de las personas, si yo me muestro tal cual soy, por ejemplo, miedo a no ser capaz de hacerle frente a la vida, como que la vida me quedó grande, no sé, y de pronto de manera consciente uno no, no es que lo reconozca, pero uno en el fondo sabe, sí, yo no me siento capaz de lograr, yo no me siento capaz de enfrentar, yo no me siento capaz de tomar decisiones, de salir de esto tóxico, de alejarme de esa persona, y eso se manifiesta tarde o temprano en enfermedad porque el cuerpo somatiza todas estas emociones, ¿sí? Entonces, recordemos, ahí eso es un indicador de que tenemos un bloqueo en el chakra basal. Dos. Cuando, por ejemplo, tengo deudas, no manifiesto dinero, tengo escasez, o por ejemplo, gano dinero, pero a sí mismo se me va, yo no lo veo, y a pesar de que gano mucho dinero, como que no se me ve el progreso, como que no, entonces hay un bloqueo en el chakra sexual. Cuando una persona no es coherente con sus creencias acerca de, de sí mismo, va a manifestar un bloqueo en este chakra, y bueno, digamos que en términos prácticos, ¿cómo les explicaría esto? Cuando yo, por ejemplo, no me siento capaz de generar atracción en otra persona, o sea, que yo siento que no le voy a gustar a nadie, mm. y eso pasa, pasa sí. por ejemplo, sí que yo, incluso hay gente que es muy linda, pero no siente
0: que, que
1: le van a gustar, sí, y no ni siquiera es eso, o sea, de pronto sí sienten que son lindos, pero aún así no sienten que le van a gustar a nadie, porque en el fondo de su corazón, o no en el fondo por allá de su inconsciente, no se sienten suficientes, no se sienten, ¿sí? Entonces puede ser como lo que le pasa a esta persona que les ponía yo de ejemplo, que, pues claro, hasta que no tenga cierto nivel económico no se va a sentir suficiente, entonces por más lindo que sea, nunca se va a sentir suficiente hasta que no cumpla con esa creencia que tiene de que yo solamente voy a ser atractivo y voy a ser alguien que vale cuando yo tenga este nivel socioeconómico, cuando yo, cuando yo logre tener ese estilo de vida que tenían esos niños cuando yo estaba chiqui, ¿sí? por ejemplo una persona que no se siente atractiva independientemente de que sea bonita o no porque hay gente que de pronto no es la más agraciada pero tienen una mm. personalidad arrebatadora, eso mejor dicho arrolladora, arrolladora es la cosa <risa> bueno, en fin sí hay personas que se saben y son conscientes de que tienen eso, de que tienen eso y hay gente que es muy linda pero es tremendamente harta y hablemos las cosas como son sí. muy linda y todo, pero <risa> entonces sí por ejemplo, personas que son muy, muy promiscuas. Puede ser que en un principio, que en algún momento de la vida tengan dinero, pero se les va... O digamos, tienen como lapsos en los que les va bien, pero luego otra vez mal. Y luego otra vez viene, otra vez mal. Y generalmente, o sea, como que consiguen muchas cosas, pero luego esas mismas cosas las tienen que vender mm. para poder subsistir en esos momentos que no está tan bien el asunto. Entonces, por eso es que es muy importante saber uno con quién se mete sexualmente. Es muy importante... Cuidarse, valorarse en ese aspecto Porque pues por ejemplo Cuando uno se hace uno con una persona Pues precisamente estamos siendo uno solo Entonces yo me convierto en el otro Entonces por eso uno no debería acostarse con nadie Como quien, como, no, quisiera como quien no quisiera ser Exacto Si a uno no le gustaría ser Esa persona es mejor que no lo haga Que no tenga relaciones sexuales Porque eso se va después a manifestar En un bloqueo del chakra sacro Que es el, el los genitales, el sexual El chakra del plexo solar cuando, por ejemplo, nosotros tenemos problemas gástricos, o de colon, o alguna comida me sienta mal, inmediatamente yo me siento con alergia, tengo temores porque no puedo consumir eso o aquello ahora. No me malentiendan. Obviamente que si uno come en exceso cosas malas, pues le va a sentar mal, eso es normal. Sí. Pero digamos, hay personas que, no, que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, que todo el tiempo vive con el estómago inflamado.
0: Muchas veces que ayer me estaba leyendo una vaina muy interesante que decía que los niños desarrollan reflujo porque lo asocian con el estrés del colegio. Entonces como eso era lo que desayunaban antes de irse al colegio, el estómago ya de una vez estaba pensando tengo clase de matemáticas, tengo que presentar esto, tengo lo otro y no fluía. Eso es
1: completamente cierto, que uno tiende a relacionar las cosas. Entonces, fíjense, si por ejemplo yo relaciono que el cereal en la mañana era uh -huh. lo que yo desayunaba antes de ir al colegio, cada vez que yo consuma eso mi cerebro lo va a relacionar con ese estado emocional que yo tenía antes de irme al colegio cada vez que consuma esto. Entonces, tratemos de hacernos conscientes de todas estas cosas. ¿Mm? Cuando todos estos desequilibrios se presentan, el malestar estomacal, la inflamación, todas estas cosas son indicadores de que tengo el chakra del plexo solar desequilibrado. El chakra del corazón, cuando yo, por ejemplo soy consciente de que tengo mucho odio por una persona y que digamos que gran parte del día, todos los días, o digamos en cierto momento del día me acuerdo de esta persona y lo que me hizo, no hay día que no me acuerde y me lleno de rabia, maldito, maldita, ¿sí? Así que le, le pega la madre a...
0: Como mero con Flanders todos los días. Exacto,
1: como mero con Flanders que no lo puede ni ver, o sea, que, que se le nota el odio. Entonces,
0: Estúpido así. y sensual Flanders.
1: Sí, entonces por ejemplo, cuando uno tiene ese tipo de sentimientos... Cuando uno se hace consciente de la envidia, cuando uno sabe que tiene emociones negativas que están predominantes en el estado emocional y anímico, uno sabe que tiene un bloqueo en ese chakra y que si lo sigue alimentando y alimentando, porque acordémonos que donde tenemos la atención tenemos la energía, ¿no? Entonces, si uno sigue alimentando y alimentando el asunto, pues voy a tarde o temprano a generar un bloqueo en este chakra. Entonces, cuidado con eso. Hay que perdonar a las personas y entender que cuando la gente es hostil, pues realmente no lo hacen porque quieren. Sí, no es creo. el niño interior, el piloto automático hablando. Sí, entonces es una manifestación de ese dolor. Por ejemplo, hace un tiempo yo conocí a un tipo que era bajito. Y el tipo todo el tiempo era hacerme comentarios como para hacerme sentir vieja. Marica, qué culpa que tengo que estar ya nacido bajito.
0: Qué perro. Y
1: uno sabe que es por eso. Sí, o sea, entonces, pues, cuando una persona quiere hacerte sentir mal, cuando una persona te quiere humillar, cuando una persona te hace comentarios hirientes piensa en que esa persona tuvo que haber sido muy humillada y muy maltratada y muy, muy herida para que ahorita manifieste eso, entonces no te sientas mal por ti, siéntete mal por él o ella, ¿sí? Además, cuando una persona se esfuerza mucho en hacerte sentir mal es porque de alguna manera le pica algo que tú tienes, porque como, ¿por qué más? Es que esto es un indicador, y si por ejemplo soy yo el que todo el tiempo está haciendo comentarios, por ejemplo en redes sociales, en contra de tal, o ridiculizando a tal, o haciendo tal cosa o tal otra, pues a no ser que ya sean posturas políticas, porque es que esto ya tiene otras repercusiones, ¿sí? Pero cuando se trata, por ejemplo, de cosas que hace la gente. Ay, ¿qué por qué le tienen que tomar foto a la comida? Porque sufre por eso, ni siquiera le ponga atención a eso. O sea, cuando uno tiene su mente, pues están otras cosas, a uno le vale huevo lo que el otro publique, lo que haga con su vida o deje de hacer, ¿sí? Todo esto se los digo con todo el amor No es que yo esté juzgando a esto porque yo también a veces Digamos que por chiste en redes sociales Saco cosas que de pronto podrían parecer un poco hirientes sí Pero es diferente Porque es que hay gente que es que de verdad que ya la coge Contra como cierto Contra los sí. Karen
0: Porque es que no has visto el meme que aparece en internet Que hay unos personajes que joden a las personas por estar haciendo cosas renormales Digamos en los parques Están montando cicla Y la vieja se la atraviesa en la mitad y dice Usted no puede venir a montar cicla Y uno dice como que ¿Pero qué le está haciendo él a usted como sí, para tener que llegar a impedirlo?
1: Tenaz, tenaz. Hay gente que, que de verdad se mete en lo que nadie la llamó, eh, que sufre porque el uno hizo, porque el otro no hizo, todo el tiempo es liberando o largando veneno en redes sociales por la frustración tan grande en la que vive. Entonces, dense cuenta. Si, por ejemplo, ustedes caen mucho en eso, uno dice sí. Sí, y este es el primer paso, reconozco mi problema para empezar a cambiarlo De hecho, en, alguna, en algún video yo les comentaba que el primer paso para empezar a modificar el cuerpo cuando uno, por ejemplo, no le gusta algo de uno Lo primero que uno tiene que hacer es aceptarlo y quererlo así como es porque si no, eso el primer paso es la aceptación. Cuando uno tiene como ese rechazo, o sea, como que no me acepto, no, 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 acuérdense que lo que resistes persiste. Entonces todo el tiempo es míreme cómo estoy de vieja, míreme cómo estoy de gorda, míreme cómo estoy de tal. En esa misma medida, pues más vas a tener de lo mismo, porque acuérdate que a tu inconsciente le fascina darte la razón. Entonces te vas a cruzar con gente que te haga sentir exactamente como eso que tú te estás diciendo todo el tiempo y que en el fondo tú piensas de ti, tú no te sientas mal porque una persona venga a ratificar de lo que de todas formas tú también piensas. ¿Mm? Entonces, hay que pensar a aceptarse de adquirirse como uno es y saber que más allá de lo que las otras personas piensen de uno, lo que importa es lo que yo piense. Porque ellos me ven como ellos son, no como yo soy. ¿Mm? Motivo por el cual a una persona o, o a ti te puede parecer muy lindo muy lindo tal, pero a mí no. Sí. Y la persona sigue siendo la misma, pero yo la veo según yo soy y tú la ves según tú eres, mm -hmm. no según esa persona es. Bueno, chakra de la garganta. Cuando yo tengo problemas, por ejemplo, de la tiroides Y la tiroides, por ejemplo, tiene que ver con el peso Tiene que ver con la calidad de la piel Tiene que ver con la caída del pelo Tiene que ver con el grosor de las uñas Cuando yo tengo todos estos problemas Es un indicador de que tengo problemas de tiroides Y que por lo mismo tengo problemas en el chakra de la garganta ¿Qué acciones hacen que yo le bloqueo a este chakra? Cuando yo, por ejemplo, tengo rabia, tengo tristeza Y no manifiesto lo que siento Esto no quiere decir que ahora nos vamos a volver, ¿cómo decirlo? Porque, por ejemplo, hay mujeres que, que se sienten tristes y mal porque el novio no es, por ejemplo, como la mamá le dijo que debería ser. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la mamá hace el comentario random. Pero no, 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 no. Si ese tipo la quisiera, le hubiera regalado un ramo de flores. Si ese tipo la quisiera, ya le hubiera propuesto un matrimonio. Si ese tipo la quisiera, la sentaría uh -huh. en el puesto de adelante del carril, no atrás. porque Pepito, o la mamá, o el tío, o el hermano tiene que ir adelante? Son cosas que... Que le meten a uno en la cabeza y que no son sus propias ideas a la larga. Uno sabe si esa persona lo valora y lo quiere a uno o no. Más allá de las cosas o lo que sea, ¿sí? Entonces, no sufran por lo que alguien les dijo que debería ser una pareja. Y es que esto lo veo tanto, tanto, tanto. Ay, que es que mi amiga, el novio sí le regaló un anillo que le costó no sé cuántos millones y a mí no. Será porque a mí no me quieren lo mismo. Entonces, no caigamos en esto. De pronto empezar a, ay, sí, no, pero yo lo tengo que decir porque me molestó y yo no me voy a quedar callada. O sea... También hay que ser muy coherentes, ¿no? Mm. Porque no se trata de montar el video por cualquier cosa, la horrorosa, pues, por cualquier cosa. Muchas veces yo les digo, cuando ustedes sientan celos, no es conveniente decirlo. Porque es que esto le baja a uno como el encanto y el sex appeal. Sin embargo, uno lo puede manifestar hablándolo con otras personas, ¿no? Como siento celos o escribirlo. Lo importante es exteriorizarlo y entender que, pues, los celos no, no tienen por qué ser un inconveniente en la vida de uno porque finalmente cada quien está con quien quiere estar. Sí. Y más allá de la apariencia física que puedan tener otras personas, no hay nadie igual que uno, ¿sí? Y ese es el superpoder. Y esa persona te ve como es él. Y si vio algo atractivo en ti es porque, digamos, tú le despertaste eso. Y seguro que habrá otras personas mucho más lindas, pero esas personas le despertarán lo mismo.
0: Yo pienso que un buen ejercicio verse como no le gustaría que lo vieran los demás. Mm.
1: De hecho... La clave de la autoestima, ¿cuál es? ¿Tratarte a ti mismo o a ti misma? como tratarías a una persona a la que quieres enamorar? Entonces, muchas veces, por ejemplo, si yo quiero enamorar a alguien, yo no me voy a dejar ver desarregladito, todo chiruso, ¿sí? sin arreglarse, ¿no? Yo no dejo que esa persona pues se dé cuenta de mis defectos. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo me muestro lindo y si me arreglo, me arreglo para mí, no para que otras personas me vean, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy mejorando, no necesito estarlo publicando en Facebook, por ejemplo, qué sé yo.
0: Las maricas que van y hacen, o hay unos manes que llegan y les gusta ir al gimnasio a verse, sí. yo los he visto, pero los manes no ven ni siquiera a las mujeres ni nada, son ellos a verse ellos mismos y se hablan a ellos mismos y se hablan a su cuerpo y le dicen, ay cómo estoy de lindo hoy, hoy me agarra con lo lindo que me paré y uno dice, Dios mío, sálvalo. Sí.
1: <risa> Lo cierto es que hay que tratarse de bonito. Hay que, por ejemplo, uno, una persona que quiere enamorar, pues le habla bonito, le tiene atenciones, tiene detalles, sí. Pues a no ser que uno sea todo caspa y entonces emplee esos juegos psicológicos de los narcisistas, ¿no? Que primero te doy para después quitarte.
0: Y por eso me parece que ya hay un conflicto de la persona, ¿no? Porque... Pues claro,
1: la gente está. Pues no digo que esté tostada, <risa> pero sí, pues. Al ir. <risa> No, tienen un trastorno... no <risa> es Tienen un trastorno de la personalidad, que es el narcisismo. Bueno, entonces es muy importante expresar, por ejemplo, cuando uno está triste, pues uno dice desde su punto de vista y con aplomo, ¿no? No es, ¡ah! No, sino, por ejemplo, a mí me parece o me molestó esta actitud que tú tuviste porque me siento de tal manera. Entonces yo hablo desde lo que yo siento, más no acuso. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona... Es que yo siento que no soy importante para ti porque pasó el día de nuestro aniversario y no, no te acordaste. Y es diferente decirle, usted es un egoísta, usted a mí no me quiere. Yo sé que usted es una porquería porque usted ni siquiera se acuerda de la fecha de nuestro aniversario. Pero vaya, pregúntele la fecha de algún partido de fútbol a ver si se le olvida. ¿Cuándo fue el, el gol de yo no sé quiéncito en el mundial de yo no sé quién? Sí. Entonces ese tipo de comparaciones, ¿no? Sí. Simplemente pues uno dice las cosas desde con total aplomo y respeto, entonces uno dice, me sentí poco importante para ti porque esperaba que tú hicieras esto, pero no lo hiciste, pero bueno, sí, o sea, entonces ahí la persona como que baja la guardia y dice, no, mira, no pienses esto, si yo de pronto no me acordé no es porque tú no me importes, sino porque esto y aquello, ¿sí? Entonces es muy importante saber también cómo expresar o exteriorizar esas cosas que nos molestan, lo que nos causa tristeza, lo que nos causa frustración, lo que nos da rabia. Muchas veces la gente le da miedo expresar como lo que no le gusta o sus desacuerdos por la reacción del otro. Entonces ahí es donde, nada, grite solito, pero uno tiene que aprender a quererse y uno dice, yo no me voy a contar esto. O sea, o sea, así esa persona no esté de acuerdo y ponga el grito en el cielo, yo de todas maneras voy a decir lo que a mí no me parece. Y si la persona no lo quiere ver yo simplemente pasó a la acción, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, hace unos años que yo tenía trabajo, y yo tenía mucho miedo a decirle a mi jefe la verdad de por qué no quería seguir en ese trabajo, porque yo sabía que ella no me iba a entender, por más que yo le explicara, por más que esto, ella no, no me iba a entender jamás eh, si iba a poner en mi posición, yo lo sabía, porque ella estaba tan convencida de eso que no no, no, no había razones, no Entonces que me tocó inventarme una excusa y, y entonces eso fue un drama Y todo el asunto, bueno Y después ya para salirme de eso, ¿qué tocó? No volver al trabajo, no volver Porque yo sabía que me iba a montar el drama y el video Entonces no, no, uno dice, no voy a pasar por esto Yo ya lo intenté, ¿sí? Y simple y sencillamente no continúo Y si quieres llorar, llore, pero nada que hacer, ¿sí? Entonces pasamos a la acción, listo Pero no nos quedemos con las emociones represadas Porque todo eso se condensa y se somatiza y bloqueamos el chakra, ¿no? El chakra del tercer ojo, cuando tenemos recurrentes dolores de cabeza. Falta de sueño o trastornos en el sueño. Entonces, por ejemplo, yo me despierto a cada rato, no puedo pasar como la noche entera sin despertarme. ¿verdad? Normal que de pronto te despiertes una vez para ir al baño, porque eso puede suceder, o que hubo un ruido y entonces eso te despertó. Pero cuando es una cosa recurrente, así que tú dices yo nunca puedo pasar una noche completa sin despertarme, no siento que entre como en un estado profundo de sueño, como que, y cuando digamos estoy durmiendo, no me siento en paz, como que sueño con los pendientes que tengo, como que tengo ansiedades, como que me siento mal, como que todas estas cosas, el insomnio hace que, o te indica que estás teniendo un desequilibrio en el chakra del tercer ojo, el chakra corona que está ligado esencialmente con la capacidad de tener plenitud en la vida, entonces por ejemplo, han conocido personas que uno dice pero tiene absolutamente todo para ser feliz, porque será como tan hostil, porque será como tan amarguín, ¿Mm? y es básicamente porque esa persona puede tener todos los ojos de la sociedad, los ojos de, de lo que se supone que hace feliz a una sí. persona, ¿sí? Pero a la larga no ha encontrado cuál es ese vacío que no le permite disfrutar la vida. Son estas personas que, a pesar de tenerlo todo, todo el tiempo están criticando, se burlan, siembran cizaña, generan conflictos entre las personas, todo el tiempo están como viendo el defecto de esa persona para atacarlo, para hacerlo quedar mal con los demás. Yo sé que más de hora ha conocido a alguien así. Bueno, les reitero que para alcanzar este estado de conciencia, en las ondas más bajas del cerebro, la vibración más baja del cerebro, es muy necesario un alto eh, nivel de coherencia. Cuanto más alto el nivel de coherencia, más fácil se va a hacer el realmente poder acceder a lo que yo les decía. Y hago mucho hincapié en esto porque es que esto es como, digamos que...
0: Una base.
1: La base fundamental de este tema del día de hoy, de esta transmisión. Sí. Bueno, ahora vamos a estas claves para elevar la vibración. Entonces, algo que es muy importante y que yo tengo que trabajar es la postura. Tenemos que estar erguidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Así como uno puede modificar, digamos, la parte exterior, modificando su parte interior, así mismo, digamos, si uno en el cuerpo tiene una posición erguida, uno mira los ojos, uno tiene, digamos, una conducta como si... Así mismo el inconsciente lo entiende. Entonces, por ejemplo, si yo le me levanto erguido, no procuro pasar desapercibido, no estoy así como no me vean no esto. Yo le estoy comunicando a mi inconsciente que no quiero que me vean y si yo no quiero que me vean es porque algo oculto, porque tengo miedo, porque no me siento suficiente, no me siento digno de recibir atención o mejor si no porque la voy a embarrar. Entonces es muy importante estar erguido para comunicar esto al inconsciente. Yo miro en los ojos porque no tengo nada que ocultar, nada que esconder. Me acepto tal cual yo soy, entonces no tengo por qué esconderme ni pasar desapercibido de nada, para que no se me escape nada. Muy importante, pues como ya sabemos, cortar las amistades tóxicas porque pues estas personas que de pronto te hacen sentir mal, que te hacen comentarios hirientes, lo que hablábamos ahorita, esas personas que tratan como de humillarte o de por debajearte porque de alguna manera se sienten menos y entonces hace poco veía una serie que me encantó, pues yo lo he visto en la primera temporada se llama OA o OA y ella mencionó algo que se me quedó en la mente y es las personas que... ¿cómo es que es? Las personas que no son poderosas siempre van a tratar de controlar a los que realmente poseen el poder. Entonces, si una persona te da a ti como que brillas, como que siempre va a tratar de apagar esa luz, porque siente que Tú tienes algo que él o ella no tiene Entonces, no llenarse de rencor contra estas personas No juzgar, porque pues no Cada quien, como les decía, pues tiene como su herida de la infancia Así como esas personas tienen esos comportamientos que son tóxicos Uno tiene otros No juzgar, pero sí tomar distancia Y si cuando se trata de la familia Limitar lo más posible el trato con esas personas Por otro lado, juntarse con personas que te aporten Que te den ideas, que te hagan sentir Que tú sí puedes, que te motiven que te, te hagan sentir mejor, buenas influencias. Ustedes saben que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un estilo de vida que hace que uno sea mejor, o sea, sí. que es más juicioso, que hace ejercicio, por ejemplo, que se alimenta de manera saludable, que hace las tareas, que estudia, que lee. Uno termina, acuérdense, uno es el resultado de las cinco personas con las que más interactúa. Entonces, si no se la pasa con esas personas, al final va a terminar siendo esa persona. Sí, entonces cuidémonos mucho de con quién compartimos nuestro tiempo y nuestra energía, porque además, acuérdense de algo que les mencionaba en una transmisión anterior, y es que todo, es, todo está compuesto de átomos. Entonces, cuando sí. yo estoy rodeada de esas personas, por ejemplo, yo aquí estoy atómicamente sintonizada con Daniel, porque él cuando respira está liberando átomos, y yo también. Entonces, estamos respirando los mismos átomos. Entonces, atómicamente, nosotros dos estamos siendo el sí. mismo.
0: Y estamos elevando una conciencia colectiva, por así Exacto. decirlo.
1: Entonces digamos que es muy importante elegir esas personas con las cuales nos relacionamos y compartimos tiempo y conversación. Porque muchas veces esto se confunde y entonces uno cree que las personas con las que uno más interactúa son las personas con las que vive. Y no necesariamente, porque a veces uno vive con las personas pero no se ven solo de noche, o sea, si acaso es como que nos cruzamos de noche y hola pero uno realmente comparte más conversación de pronto con los compañeros del trabajo, o con X o Y. Incluso una persona que puede estar a muchos kilómetros de distancia, pero uno comparte mucha más energía con esta persona porque hablan todo el tiempo que con alguien que puede estar aquí a mi lado, ¿sí? Bueno, obviamente leer, oír, ver cosas que te eleven la vibración, que te motiven. Por ejemplo, cuando uno ve cosas que son muy... Depresivas Depresivas Por ejemplo, cuando uno ve programas En los cuales la gente como que Mide a los otros por su nivel de, de belleza porque tanta plata tiene Qué tan popular es uno aprende a programar la mente para que piense eso mismo, o sea, tú vales en la medida que tú tengas plata, que seas popular, que te veas de determinada manera, que te vistas así, que tengas dominio sobre la gente, que tres tipos estén detrás tuyo, que logres sacarle plata a Pepito, a Sutanito, que dos viejas estén ahí chillándote y rogándote que dos viejas se agarren por ti. Nada de eso que a la larga lo único que hace es mantenernos atados a la parte animal, o sea, a la vibración baja, a la parte material, ¿sí? Tenemos que buscar cosas que nos eleven el espíritu. ¿Mm? Entender que este mundo es un espejismo y que más allá de eso tenemos que elevar la conciencia.
0: Llevándole un poquito de carne.
1: Ajá. Uh -huh. Tomar acción. Esto es muy importante porque muchas veces uno ve una cantidad de información que le sirve, no digo que no. Lee una cantidad de libros, pero la idea no es quedarse en ese estado pasivo en el cual yo como que todo el tiempo estoy llenándome de una cantidad de información, pero no paso a la acción. Sí. Entonces es súper, súper importante que pasemos a la acción, así sea algo mínimo, por ejemplo, yo quiero mejorar mi salud porque tengo una cantidad de males, tengo alergias, me cae el pelo, en fin, estoy cansado de estar enfermo, entonces uno dice listo, yo soy consciente por ejemplo de que soy una persona muy sedentaria, entonces arranco con cosas que yo sé que yo puedo cumplir. Entonces, salgo y camino al menos 15 minutos y mañana 20 y pasado mañana 30 y así. Empecemos por cosas pequeñas. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo quiero lograr tener pleno estado de conciencia en, es, en rangos de vibración baja del cerebro, como en las ondas delta. ¿sí? Es importante, de pronto, con estos ejercicios de manifestación, empezar por cosas pequeñas. Entonces, yo visualizo cosas que sé que puedo lograr, ¿sí? No sé. Visualizo que mañana quiero una hamburguesa y yo mañana voy y me la compro y por estúpido que parezca, esto va convenciendo al inconsciente de que yo manifiesto, por más básico que pueda parecer, ¿sí? y más adelante ustedes se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, y me ha pasado una cantidad de veces, y yo sé que a ustedes también les va a pasar, que por ejemplo, uno dice, qué rico sería, por ejemplo, una sopita, una sopita de X o Y, y resulta que al otro día mi mamá me llama y me dice, oiga, prepare esto, esta sopa, ¿quiere venir? Y yo lo pensé ayer, y resulta que mi mamá la está preparando hoy. Cosas así, en serio, pasan. Entonces es súper clave, súper clave tomar acción y aquí quiero hacer hincapié, porque si hay algo que eleva la vibración de una manera impresionante es el constante progreso, constante progreso y en esto también estaríamos estando en coherencia con esta ley hermética que nos dice o mejoras o sufres. Y les decía yo la otra vez que hasta los virus evolucionan. Un virus, sí. Hoy, por ejemplo, tú lo atacas con un medicamento, pero más adelante él crea resistencia e inmunidad a ese medicamento porque evolucionó. ¡Ah, ya me di cuenta de que esto, entonces yo ya puedo con esto! Hasta el virus evoluciona. Entonces, imagínate, todo en la naturaleza tiende a evolucionar. Entonces, si tú te quedas, si tú te quedas y no evolucionas, entonces el universo te empuja. te Despierte, oh, despierte, ¿Sí? Despierte, ¿sí? Este dolor no te sirvió para despertar, listo, entonces me va a tocar darte un golpe aún más duro para que despiertes. Team, si tú no despiertas, cada vez va a ser más duro y más duro y más duro el golpe. Entonces es mejor que te des cuenta de tu oscuridad, de tu sombra, para que puedas mejorar y evolucionar y trascender, para que más adelante no te toque pasar por un momento de aprendizaje, un momento de malestar, un momento incómodo, de dolor, porque pues, de eso te va a pasar te va a pasar. Y esto es completamente coherente, pero se me cruzaron ahorita los cables. Bueno, el progreso constante, como les decía yo, lo importante es la evolución para ahorrarnos todos estos dolores de cabeza. Ah bueno, sé que lo, lo he mencionado antes, por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en el ego, en cosas del ego, del miedo, como por ejemplo Yo me quiero comprar este carro Porque yo se lo quiero ir a restregar a Pepito Para mm. yo sentirme que es Cuando yo por ejemplo compro el carro, la compra es la misma ¿Sí? Pero no es lo mismo por ejemplo Que yo lo quiera comprar para llevar de paseo a mi familia Porque siempre he soñado con tener ese carro Porque me parece bonito
0: Se está proyectando a través de buenas intenciones
1: Exacto, no es lo mismo que yo, cuando yo quiero, por ejemplo, comprarme un carro, quiero tener mucha plata simplemente para ir a restregarse a la otra persona, ¿sí? Eso es algo que es una decisión basada en el ego y que tarde o temprano puede ser que no lo manifieste, pero tarde o temprano le va a traer dolor, tarde o temprano le va a traer un momento de aprendizaje para que uno se dé cuenta de que esa intención no está en coherencia con lo que el universo está esperando de uno, que es la constante evolución. Entonces, usted sigue tomando decisiones basadas en el ego, sufra. Sigue haciendo las cosas para aparentar Sigue haciendo las cosas para dañar Ah, yo les ponía el ejemplo la otra vez No es lo mismo que tú le quieras regalar a tu amiga chocolates Porque la quieres mucho y porque sabes que le encantan Y se va a poner feliz A que tú le regales chocolates a tu amiga Porque la quieres ver gorda La acción es exactamente la misma Pero la intención que hay detrás es completamente diferente Entonces el resultado que yo voy a lograr Haciendo lo mismo, con una intención buena, no va a ser el mismo resultado que va a lograr con una intención, digamos, mala, o tiene cosas correctas o incorrectas o malas o buenas. Somos nosotros los que le damos la interpretación a las cosas, ¿no? Bueno. Es muy importante, muy muy importante que alineemos los chakras, que los equilibremos, porque si no, no vamos a poder generar abundancia económica, vamos a tener enfermedades y no vamos a tener éxito. De pronto... En una o varias esferas de la vida Hay personas que, por ejemplo, les va muy bien En el tema del dinero, pero en el amor no Y muchas veces me preguntan Tú dices que si uno, por ejemplo Se siente que, que puede atraer a las personas A sí mismo o tener dinero Entonces una persona que sufre por amor no se supone que no debería manifestar dinero. Entonces, esto muchas veces sucede porque la persona de pronto manifiesta el dinero, pero tiene una creencia limitante, ¿sí? Entonces hay que ir a esa creencia limitante para ver por qué es que no manifiesta el dinero. A veces no es desequilibrio tanto en el chakra, sino que hay una creencia limitante de no sentirse amado de no sentirse suficiente, en fin. Es que esto abarca una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, es muy importante, y esto es súper, súper clave, hacer ejercicio. Más allá de la vanidad de estar lindo, de lo que sea, uno tiene que fortalecer el cuerpo, y esto, digamos, más allá de, de la cantidad de endorfinas y de, de cosas positivas para tu cerebro, el fortalecer el cuerpo hace que también como es adentro, es afuera, como, como es afuera, es adentro. Entonces, si mi cuerpo está fuerte, entonces mi espíritu también lo está, y esto se manifiesta en todo, o sea, por ejemplo, una persona que hace ejercicio tiene un espíritu fuerte, ¿por qué? Porque es una persona que ha pasado como por estos estados de ¡ay, qué pereza! ¿sí? qué pereza ir hoy, como que fui una semana, pero ya la siguiente semana no, como que eh, no tengo la fuerza de voluntad suficiente para hacer una dieta, en fin. Entonces, esto hace que la persona, como que cuando yo, yo les decía antes, el poder de una persona está directamente ligado a la voluntad que tiene. Una persona que tiene una voluntad inquebrantable es igualmente fuerte y tiene el poder para manifestar lo que quiera. Porque, pues, sí, sí. Eh, mi espíritu es fuerte y por eso yo puedo alimentarme de manera saludable. Y es que pensemos algo. Cuando yo como algo porque es más barato, porque es lo más rápido, así mismo yo me estoy comunicando, eso es lo que usted vale. Lo que usted se consume, es lo que come, ¿no? Entonces, eso que usted consume es lo que usted es. Entonces, esa cantidad de chatarra, de comida mala, es exactamente lo que usted piensa que vale, su salud. Entonces, pensemos eso. Porque ahí estamos comunicándole al inconsciente. Yo como esto porque es más baratico, porque yo no hago como para consumir algo de alto valor. Así rapidito, porque yo no merezco tiempo, atención y dedicación a una comida que yo voy a consumir. Es que miren cómo esto se ve manifiesto en una cantidad de vainas, hasta en la cotidianidad, pero, pero en todo, en absolutamente todo, en que yo, por ejemplo, antes que pagar un taxi, prefiero caminar. Así yo me estoy exponiendo porque Uy, sí. me duele pagar lo que
0: vale el taxi. La gente que se cruza la avenida con los carros pasando hacia todos velocidad y uno dice, ¿Y ustedes no valoran su vida?
1: Exacto. Entonces, todas esas cosas, o sea... ¿hmm? Por ejemplo, cuando yo me dejo para después, ay sí, después, después yo voy al odontólogo a pesar de que sé que tengo que ir antes de que me duela, cuando yo digo sí, después, después yo aprendo eso, después hago esto, la procrastinación, así mismo uno no le puede pedir a una persona hacer de uno una prioridad porque uno mismo no es prioridad para uno, o sea, después, después a pesar de que yo sé que eso me sirve, es lo que me va a ayudar a evolucionar y a crecer después. Entonces no procrastinemos, porque eso hace que no podamos ser prioridad para otra persona en cuanto a que no somos prioridad para nosotros mismos. No estamos velando por nuestro bienestar, entonces ¿por qué otra persona va a querer velar por nuestro bienestar? Y sí, muy importante, hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo, porque eso es así como es afuera, es adentro, entonces quiere decir que mi espíritu también es fuerte y está en completa y total coherencia. Sí. ¿Hacer contacto con la naturaleza? Obviamente toda la, la naturaleza envolvente, como una playa, como un bosque, como un río Todo esto hace, pues, tiene una, una vibración elevadísima Entonces cuando yo estoy en estos ambientes, yo atómicamente estoy respirando esa energía Entonces atómicamente yo me lleno de la energía de ese lugar que es de altísima vibración Hace unos días subí un video acerca de los cuencos tigetanos y cómo también esto eleva la vibración porque estas vibraciones contagian a vibraciones de una frecuencia más baja o poco saludable, ¿sí? Entonces, como los cuencos tibetanos vibran a 432 hercios, esta vibración es súper alta y contagia a todas las vibraciones bajas. Entonces, si yo pongo como nosotros también somos agua, ¿sí? el, el ser humano está lleno de agua. Entonces, esta vibración también afecta los líquidos que tenemos adentro. Procuremos no ir reggaetón. <risa> Procuremos no ir. Sí, y digamos, yo no digo que no haya reggaetón, que a mí no... Pues, sí, hay canciones que a mí me gustan y no voy a mentir, pero lo que pasa es que pienso que todo en su gusta medida, ¿no? No pasárselo oyendo eso, bueno, oyendo sí, esto, eso oyendo sí. esto. Sí, hay que limpiar la energía de los lugares, por ejemplo, con los cuencos tibetanos, pues, modificar la vibración de uno también con los cuencos, oyéndolos. Me preguntaban en el video, en los comentarios, que si que sí? Que, ¿Que si se podía con audífonos? Claro que se puede con audífonos, porque en la noche pues es complicado que la gente se le vaya a contar a uno de el que no los quiere oír, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, con audífonos. ¿Que si lo pueden hacer en cualquier momento del día? Sí. Yo les decía en el video que mientras conducen, mientras están estudiando es súper bueno porque esto eleva en la concentración, la creatividad, el rendimiento intelectual. Es que es la panacea. Realmente los cuencos tibetanos son la panacea. Entonces, importante... Estar en la naturaleza, oír cuencos tibetanos, estas vibraciones de la música que de pronto está programada para ser adicta a las, a las personas, por ejemplo, estas niñas que se hacen adictas a estas boy bands, son cosas que igual son manipulaciones, entonces la intención que hay detrás de esa música no es de alta vibración. Sí, entonces por lo mismo pues no, no me sirve oír eso. Entonces para que atómicamente nos llenemos de energía y de esos átomos que nos sirven de alta vibración, pues vamos a un bosque de vez en cuando, hagamos contacto con la naturaleza, con un árbol, con, con el río, con, en fin, sí. Y la meditación te recuerda quién eres y cuál es tu realidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno alcanza como ese nivel de conciencia, digamos ese estado mental en el cual uno dice, estoy en el momento presente y esta es mi realidad en este momento, nada de lo que pasó antes, ni de lo que va a pasar después, es la realidad, la realidad es este momento, el aquí y el ahora. Entonces yo soy consciente de que esta es una experiencia que estoy viviendo, que es un espejismo, porque lo que les decía, lo que es hoy, mañana no es. Lo que yo pienso o siento hoy, mañana no lo pienso ni siento. Sufro un tiempo por una cosa, pero después ya no. Hasta me burlo de mí mismo por estar sufriendo por eso. Aprendamos a experimentar esta experiencia, valga la redundancia, esta experiencia llamada vida, como espectadores. Vamos a ver la vida con qué me sorprende. Empezar a proveer nosotros mismos eso que desesperadamente hemos buscado afuera. Yo les mencionaba antes, pregúntense qué es eso que ustedes siempre han querido oír de una persona. Con toda honestidad, por ejemplo, eso que ustedes quisieran oír de esa persona que tanto les gusta, ¿qué les gustaría que les dijera? Pues por ejemplo, estoy profundamente enamorado de ti, como tú no hay dos, yo sin ti no puedo vivir, entonces si yo quiero generar esa dependencia en alguien, ¿por qué es? Porque no quiero que se me vaya, y si yo lo quiero controlar, entonces es porque ese alguien me está controlando a mí, o sea, tengo miedo de que se me vaya de él de no controlar. Entonces, algo estoy buscando yo afuera que no me proporciono yo mismo. Aprendamos a hacer a menos todos todos nuestros momentos, o sea, desde lavar un plato hasta prepararme mi desayuno y pensar, cuando yo me estoy preparando mi desayuno esto es para mí o para mis seres queridos, ¿sí? Y pues para mí, obviamente. Entonces, yo lo voy a preparar con todo el amor y el cuidado porque es que esto se va a convertir en lo que yo soy. Entonces, con todo el amor, que es la vibración más alta, ¿no? me lo voy a preparar y así mismo lo voy a consumir y así mismo yo me voy a llenar de esa energía. Cuando yo, por ejemplo, estoy caminando, agradezco que puedo caminar, que no estoy en una silla de ruedas, que puedo tener ese momento, que no estoy privado de mi libertad por X o Y, que no estoy en una camilla del hospital, que no estoy sufriendo en este momento porque un familiar mío está... En un estado crítico de salud, o secuestrado, o en una cárcel Ser muy agradecidos, la gratitud es una cosa que también eleva la vibración tremendamente El desearle en voz alta cosas buenas a esas personas que nos generan emociones negativas, ¿no? Lo que yo les mencionaba antes, ay, que yo recurrentemente me acuerdo de Pepito o Pepita Y me lleno de una ira cada vez que me acuerdo de lo que me hizo Te amo, Pepito, gracias por estar en mi vida <ríe> No mentiras, no, 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 en serio, en serio, en serio Te amo, Pepito, gracias por estar en mi vida te amo, gracias por estar en mi vida, gracias, 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 ¿sí? Y le deseas a esa persona lo que tú quisieras para ti. Pepito, te deseo que seas feliz, que estés en plenitud, que estés en paz, que te encuentres un millón de dólares en la calle, que te empiece a coquetear la persona más atractiva del mundo, que puedas dormir en paz por las noches, que eso que tanto deseas se haga realidad para ti. Y lo dices en voz alta, y tú me vas a decir, si esto no es magia, me vas a decir si esto no es magia. Entonces, eso es lo que les quería comentar por hoy. He hablado un montón. Voy a dejar un ratico para contestar algunas preguntas porque sé que el tema estuvo extenso, pero es que era importante que hubiera total claridad, así como minuciosamente para que nos quedara súper claro. Hola, Sio. ¿Qué opinas de una persona que tiene un ego muy alto porque sabe hacer muchas cosas y tiene bastantes habilidades y trata a las otras personas de lentas y que no saben hacer las cosas como él lo hace? como que sin él las cosas no funcionarían? ¿Eso es bueno para la vibración? Otra cuestión es que me parece que solo piensa que los hombres pueden más que las mujeres. Bueno, mira, cuando una persona tiene este tipo de comportamientos es porque no se siente suficiente. Es igual que el narcisista. Se supone que el narcisista se ama y, mejor dicho, cree que es lo máximo. Realmente no. Este es un mecanismo de defensa porque no se siente, digamos, en el fondo de su ser, sabe que no es suficiente o no se siente suficiente. Y por eso es que necesita tener control sobre los demás y dominio, porque estas personas, digamos, que eligen víctimas que envidian, porque ellos no pueden admirar. Entonces ellos envidian y en la medida que sienten que dominan a los demás, dicen, si yo logro dominar a esta persona que tiene ese algo que a mí me falta y que yo envidio, quiere decir que yo soy superior a él o ella, entonces cuando yo quiero hacer sentir mal a una persona es porque yo me siento como una mierda, te lo digo, cuando una persona, mira, de la abundancia del corazón habla la boca, si yo tengo puro veneno adentro, es porque yo no soy feliz porque me siento como nada así mismo quiero hacer sentir a los demás, como nada entonces ahora estos resentiditos que de pronto tuvieron un problema con una mujer y entonces no la pudieron superar y entonces odian a todas las mujeres, igual pasa con las mujeres, hay mujeres que son muy radicales y que un hombre les hizo algo y eso no, no han podido superar a ese hombre y eso los llevó a odiar a todos los demás, miren, más allá de géneros, más allá de hombres y mujeres, hay personas que tienen un nivel de conciencia bajo y otros que tienen un nivel de conciencia alto y cada quien está en ese proceso de evolución y hace las cosas lo mejor que puede. Entonces, porfa, no, no. Y hago muy mal yo en decirles resentiditos. Y no lo digo de pronto de una manera despectiva y peyorativa. No, porque la idea no es juzgarlos. Sino que es para que me entiendan. Es como un resentimiento. que hombre? ¿Cómo es posible que usted, una mala experiencia le haya quedado grande? Que haya sido más grande eso que usted. ¿Mm? Entonces, eso me lleva a odiar a todas las personas de ese género. No, o sea, eso es tan absurdo, tan absurdo. Sí. Hola, chicos. ¿Qué opinan de las maldiciones de los padres a sus hijos? Gracias. Uy, pues miren. Hay una cosa de la que he hablado mmm, antes, que se llama la voz ontogenética. La voz ontogenética es mi propia voz y la voz de mis padres. Y esta voz ontogenética es a la que las células de mi cuerpo responden. ¿Por qué mi voz y la voz de mis padres? Porque cuando yo estoy en el vientre de mi madre, lo que yo escucho es su voz, no la mía. Sí, entonces yo escucho la voz de mi madre y la de mi padre o las personas que estén a su alrededor. Entonces, esas personas que estuvieron ahí, cuando yo nazca, mis células van a reconocer que lo que esa voz me diga es una orden. Entonces... Si yo, por ejemplo, le hablo a mis células todos los días de que se están rejuveneciendo, de que son... Sí, o sea, que yo tengo salud perfecta como mi creador, que es perfecto. Mis células cada día se renuevan y son más eficientes, son más jóvenes, son... se regeneran, por ejemplo. Cualquier cosa que tú le hables a tus células en voz alta, ellas lo van a asimilar como una orden. Entonces, sí. si tus padres, por ejemplo, en tu niñez te dicen, usted no sirve para nada, usted tal cosa, usted tal otro, usted es lo peor. O esas maldiciones, por ejemplo. Pues el niño va a entender que esa es la realidad, porque pues es la voz antogenética y sus células lo toman como una orden, eso es así. Por eso he visto una frase que circula mucho por ahí que dice como cuando tú maltratas a tu hijo, tu hijo no te odia, pero sí aprende a odiarse a sí mismo. Sí. Entonces eso es muy triste, realmente es las palabras de los padres son muy poderosas, pero pues así como cualquier cosa que venga tanto de tus padres, porque uno puede tener padres tóxicos, como de cualquier otra persona, cada vez que alguien venga y te diga algo que a ti no te resuene, que no te convenga, cancelado cancelado, mi realidad es otra, ¿sí? Y entender que esa persona lo está haciendo porque es un nivel de conciencia, porque algo le pasó para manifestar ese tipo de cosas tan feas, de palabras y dientes y esas cosas, y ya, pues seguir adelante si se puede limitar el contacto mucho mejor. Hola, Cío. espero me leas ¿qué hacer si un hombre te dice que cuando está lejos de ti te quiere como amiga? Y cuando está contigo si le interesas para... y cuando está contigo si le interesas para una relación, la verdad yo sí quiero mucho porque... yo sí lo, sí lo quiero mucho, porque tuvimos una relación muy larga de cuatro años ¿cómo alejarse de una persona a la que sientes un apego muy grande aparte de trabajar en mí ¿hay alguna manera más fácil de alejarse por completo y olvidar a esa persona? pues hay que identificar qué es lo que esa persona te proporciona cuando tú por ejemplo hablas con él ¿cómo te sientes? ¿te sientes aprobada? ¿te sientes comprendida? ¿sientes que por el hecho de que esa persona te haya puesto atención tú vales? porque a lo mejor es una persona muy linda físicamente y eso te hace sentir que tú también lo eres o que eres digno de recibir atención de una persona así ¿Qué es ese sea algo que esa persona me proporciona? Y pues identifiquémoslo porque siempre hay algo Por eso yo les decía lo que, lo que mencionaban en este libro De que una persona completamente satisfecha es imposible de seducir ¿Por qué? Porque es que esa persona ya aprendió a proveerse todo por sí misma ¿sí? A veces sucede que tenemos una ligadura sexual O sea que de pronto uno no ha logrado... Tener esta compenetración sexual con nadie más y el apego es netamente de la carne. Ahí es importante hacer esta, esta limpieza energética con sal marina. Yo tengo un video sobre eso que explico, digamos, más a profundidad. ¿Cómo hacerlo? Búscalo, porfa. Tiras etéreas, hilos etéreos o tiras etéreas, algo así. Tiras etéreas, ¿cómo romper las tiras etéreas? Eh, algo así. Es del año pasado. Y oh, bueno, y por otro lado, pues sí, una vez identificado este vacío... Decir qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo para proveerme yo misma, ese algo que esa persona me proporciona. ¿Será que es que yo, por ejemplo, siento que si esa persona me aprueba, yo puedo pertenecer a un grupo? Porque a veces pasa que alguien, por ejemplo, quiere pertenecer a una tribu urbana o quiere pertenecer a un grupo social. Entonces, esa persona lo que le representa es pertenecer a. Y a veces cree que está súper enamorado y que, mejor dicho, no. A veces también pasa que alguien le vende a uno tremendo circo de que está enamorado y que, mejor dicho. Entonces uno dice, no, nunca nadie había sido tan especial conmigo, nunca nadie. Y después resulta que era un circo montado por un narcisista y uno dice, ah, no, pegada de nada, es una mentira. No estoy perdiendo de nada. Entonces, a veces es bueno ser muy honesto y decir, esta persona me ha hecho sentir especial más que cualquier otra persona, ¿por qué será? Siempre hay una razón, y una vez uno identifica esa razón es fácil empezar a salir de eso Y eso muchas veces se logra en meditación Y se logra cuando uno, digamos a lo largo del día, se pregunta cuáles son sus pensamientos Y por qué se siente de esa manera cuando piensa en esto o aquello ¿Qué es lo que más le gustaría que esa persona hiciera por uno? Y eso te da una luz acerca de qué es eso que esa persona me proporciona ¿Cómo hago para intentar tener mi energía positiva cuando vivo rodeada de familiares tóxicos? Creo que mi madre es narcisista, no sé por qué dice cosas como Te presto mi crema y a los dos días me grita No la agarres, cómprate la tuya O cuando le cuento que me gusta, alguien se pone feliz Pero luego usa eso para decirme ya, andas de con aquel Siempre me decía que estaba flaca y ahora que estoy en el gimnasio me siento bien Me dice que me ve gorda hay que empezar a entender que esa persona actúa desde algo que le pasó en su infancia también y que eso la lleva a actuar en piloto automático de esa manera. Comprender, no llenarse de veneno, entender que esa persona me ve como es ella y no como soy yo. Con esa misma estabilidad vibra ella en ese mismo estado así como sinusoidal no o esa curva sinusoidal no es como ese estado mental de ella y emocional. Entonces, digamos, sentir compasión por esa persona no lástima, sino compasión y comprensión, empatía. No dejarme contaminar por eso y entender. Esta persona me puede decir hasta misa, pero esto no me define como persona. Ella está hablando desde su niño interior que está herido y lastimado, porque si no estuviera herido y lastimada no procuraría hacerme sentir así. Entonces entiende que esa persona a lo mejor lo que quiere es controlarte, que no te sientas como que vas a tomar mucho vuelo, ¿no? Porque a veces pasa. Entender que esa persona tiene sus conflictos emocionales y que desde ellos es que pues actúa. ¿Y qué te puedo decir? en la medida de lo posible, trata de tomar distancia de ella. Y yo te digo que eso no pasa solamente con madres narcisistas. Generalmente cuando uno se va de la casa, la relación con los papás mejora, porque es que la convivencia es lo que hace que uno pues, esté teniendo estos choques. no Digamos, si tú vives con el perro, peleas con el perro. Si vives con el gato, peleas con el gato, porque son cosas propias de la convivencia. No va a pasar únicamente... Con una pareja o con un padre, pasa con los hermanos, pasa con los amigos, pasa en las películas, pasa en la vida,
0: pasa en el TNT.
1: ¿Sí o qué opinas sobre la persona?
0: ¿Sí o qué opinas sobre es la persona pero no en el
1: ah, momento? Ah, ya, ok. Es la persona pero no en el momento. No, no creo en eso. Yo siempre les he dicho, uno siempre está en el lugar indicado, pero a veces viendo las cosas de manera equivocada. Cada persona entra en la vida de uno. ¿Cuándo tiene que entrar? De hecho, algo, esta, esta pregunta me hizo recordar algo que se me escapó decirles, ¿sí ven? Y es, muchas veces uno no manifiesta cosas porque todavía no está preparado emocionalmente y psicológicamente y mentalmente para hacerle frente a ese algo que quiere. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere meter dos litros de agua en un vaso. Como una, una canción que me encanta que se llama... Don't dream, it's over. Esa canción dice, trata de contener un diluvio en una copa de... En una paper cup, en una, en una copa de papel. Es imposible. Entonces, si yo mismo no estoy preparado para, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo tú, por ejemplo, le vas a explicar a un niño de 8 años o de menos de 6, por ejemplo, lo que es un orgasmo? No está preparado todavía para entender lo que es un orgasmo y mal haría yo en, en hablarle de eso en ese momento, ¿sí? O sea... Todo tiene su tiempo, entonces a veces pasa que si, es, si, si yo no estoy preparado para algo, por más que yo lo quiera, eso no se va a manifestar porque yo primero tengo que demostrar que yo estoy preparado y cómo demuestro que estoy preparado cuando acepto mi sombra y empiezo a trascenderla, y empiezo a demostrar que evoluciono, evoluciono y que voy, que tengo el perrenque para hacerle frente a las cosas, que ¿eh? no me va a quedar grande, entonces... Es muy importante que, que entendamos esto y que no es que sea la persona en el momento equivocado, no. Las personas que tienen que estar en tu vida son las que tienen que estar. Nadie falta, nadie sobra, la energía jamás se equivoca. Si tú estás vibrando en este momento y haces match con la energía de esa persona, es por algo. ¿Sí? Hablación: como liberarse de la culpa, entendiendo que por más que tú te sientas culpable, no vas a modificar ese algo que pasó. ¿Sí? Si tú quieres, puedes llorar, puedes patalear, puedes sentirte súper mal. Eso va a cambiar el pasado. No. Es mejor que esa energía la concentres en qué puedo hacer para ahora hacer las cosas mejor. Y voy a poner mi atención en eso, porque no me voy a quedar en el pasado. Cuando tenemos sentimientos de culpa es porque estamos en el pasado, no estamos en el momento presente. Y cuando yo no estoy en el momento presente, tengo desalineados los chakras, estoy vibrando bajo, estoy en desequilibrio, en fin. Entonces, liberémonos de la culpa, porque es que la culpa no va a hacer que tú modifiques la realidad. Ya lo que pasó, pasó y nadie lo puede cambiar. Lo que puedo hacer es lo que está presente en este momento. Supongamos, cometí un error con una persona, ¿qué puedo hacer yo para ser mejor ahora con esa persona, para no cometer el mismo error, para reivindicarme? Si lo puedo hacer, chévere. Muchas veces sucede que esa persona nos corta de tajo y ya no nos podemos comunicar con él o ella. Entonces, desde aquí yo te mando mis mejores vibras, te deseo lo mejor, oro por ti, ¿sí? Agradezco por tu bienestar, por tu existencia y desde aquí yo mentalmente te visualizo teniendo una vida plena, feliz, en fin. Eso es lo que podemos hacer yo no recuerdo nada de mi infancia, ¿eso es normal? ¿No recuerdas nada? ¿Nada, nada? No, no es normal. Y pues, digamos, si tienes la posibilidad, sería chévere que, que fueras a que te hicieran una hipnosis para que puedas recordar esas cosas porque no, no es nada normal. Y sé que una hipnosis te ayudaría muchísimo para entender por qué no te acuerdas, por qué te desconectaste de esos recuerdos. Yo sí, hermosa, he cambiado bastante, pero aún me cuesta dejar de lado cada caso en mi vida. Es decir, es decir si no me hablaran de cierta manera o si para mí no es lo que esperaba que la persona, o simplemente por una mirada de una persona y siempre pienso que es algo malo hacia mí. Repito, he cambiado y he tratado de dejar atrás muchas cosas negativas, pero me cuesta simplemente pasar, no pensar. Eso es porque tú estás muy necesitado de aprobación, entonces si otra persona no te aprueba, tú te sientes que como que no. Entonces pregúntate por qué, ¿qué es ese algo de ti que no estás aceptando? Porque mira... Y yo te lo digo porque yo estoy expuesta todo el tiempo a la opinión de un montón de personas, ¿sí? Hay comentarios que logran afectarme, no voy a mentir, porque en el fondo sé que pueden tener algo de razón. Pero cuando yo digo, no, usted está miando, pero súper por fuera que esto me vale tres hectáreas de materia fecal. Entonces, cuando yo siento que no estoy siendo aprobado, es porque yo mismo no me estoy aprobando en algo Pregúntate ¿qué ese es algo que no te gusta de ti Pregúntatelo, o sea, que, ¿cuál será ese vacío? ¿Qué me puede dar una luz? Preguntándome, ¿qué es eso que yo siempre he querido oír de esa persona que es mi pareja? ¿Qué ese es eso que yo siempre quise oír de mis padres o, me, o de mi figura de autoridad o de mis maestros? Ese algo que yo quisiera recibir, que yo quisiera que me pasara. Y eso te da una luz acerca de que es ese vacío que tienes, que es ese es algo que no aceptas de ti. Cuando yo me acepto completamente, las personas pueden opinar de mí lo que... Qu Mire, cuando yo, por ejemplo, me siento inteligente, por más que una persona me diga que yo soy bruta, yo sé que no es cierto. Entonces no me importa, no me afecta. Pero en cambio, cuando yo me siento que, por ejemplo, no soy lo suficientemente lindo, por ejemplo, y alguien me viene a decir, ay, sí, su nariz como es de fea. Pues uno, sí, es cierto que sí. En el fondo es como cierto que sí. Cuando uno cree que eso puede ser verdad, es que uno se deja afectar. Porque no se está aceptando lo suficiente, es que uno le da mucha importancia que los demás no lo acepten o no le manifiesten como eso. ¿Mm? Bueno. Les agradezco muchísimo por estar aquí por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto de la emisión, los amo muchísimo gracias de verdad por la atención por estar aquí pendientes por habernos acompañado, los amo muchísimo y saben que les deseo lo mejor siempre
0: recuerden chicos que todos los programas quedan en el canal de Spotify Hermanos Villanueva y nos puedes encontrar en Youtube o puedes encontrar la transmisión el día de hoy en Twitch mientras sale editada el día lunes en el canal de Youtube, si quedaron preguntas sin respuesta no olviden conectarse para el siguiente programa que con mucho gusto nos entonces vamos a responder cada una de sus preguntas, poco a poco, porque son bastantes. Y pues bueno, deseándoles lo mejor para ustedes en sus casas y a sus familias. Y no siendo más, espero que descansen y muchos besitos. Chao.
1: Chao. Chao.